0: Radio HoRep, Ihre christliche Stimme in Deutschland. In der Lebenshilfe begrüßt Sie Anjuta Engert. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Vormittag und lade Sie ein, bei uns zu verweilen, damit er noch schöner wird. Mit dem Thema Einsamkeit als Herausforderung. Eine Einsiedlerin erzählt, einsam leben ohne zu vereinsamen. Anna-Maria Lehnen lebt seit fast 30 Jahren als Eremitin, dem Bischof in Osnabrück, direkt unterstellt. Aus einem verfallenen Wohngebäude für Bedienstete hat sie ihre Klause mit der Kapelle St. Anna eingerichtet und wohnfähig gemacht, renoviert sie immer noch. Irgendwo 40 Kilometer nördlich von Osnabrück bei Amkum im Nirgendwo. Ihren Lebensunterhalt muss sie selber verdienen als Autorin. Warum sie als Einsiedlerin lebt? Ein Blitzerlebnis, aus dem eine Berufung wurde. Über Einsamkeit weiß sie auch den heutigen Menschen viel mitzugeben. Wer das Alleinsein zulässt, erfährt viel über sich und kommt der Gottesbeziehung im eigenen Herzen Schritt für Schritt näher und damit auch den Menschen. Jetzt mögen Sie sich vielleicht ähm, berechtigterweise fragen, wie das denn nun geht. Das erzählt Ihnen gleich, Maria Annalenen direkt, denn mit ihr bin ich jetzt verbunden. Ja, irgendwo im Nirgendwo in ihrer Klause St. Anna, 40 Kilometer nördlich von Osnabrück. Ja, da wo es vielleicht im Moment matschig, schlammig einsam ist. Ein herzliches Willkommen, Maria Annalenen.
1: Ja, und ich sage moin.
0: Ja, moin, moin, sage ich dann mal zurück. Das kommen wir auch nicht unbekannt <lacht> <Moin>. vor. <lacht> ja, Maria Anna. Einsamkeit. Einsamkeit als Herausforderung. Das ist ein Buch, was Sie neu geschrieben haben in der Corona-Zeit. Ich glaube, da waren Sie ziemlich fleißig und aktiv, was ja auch nicht verwundern mag. Aber offensichtlich hat sich auch für Sie in der Einsamkeit, in der Corona-Zeit doch noch etwas verdichtet, so dass Sie das ja als Tagebuch geschrieben haben. Alleinsein, Lebensform, Herausforderung, Chance. Und sie äh, reflektieren in diesem Tagebuch immer wieder auch diese Einsamkeit. Das heißt, sie kreisen da herum. Da könnte man sagen, na ja, also sie haben das jetzt auch nicht irgendwie ein für alle Mal dieses äh, Leben als Einsiedlerin für sich entdeckt, abgeschlossen, sondern das scheint auch ein langer, langwieriger Weg zu sein. Warum leben Sie denn als Eremiten? Wie sind Sie dazu gekommen? Erzählen Sie doch noch mal also ein bisschen von Ihrer Berufungsgeschichte.
1: Ja, das ist natürlich schon ein sehr langer Weg gewesen. Ich bin früher evangelisch lutherisch gewesen, aber wir hatten in der Familie keinen Glauben. sind, also, Ich weiß, kann mich an meine Konfirmation zwar noch so schwach erinnern, weil es ein furchtbar hässliches Kleid gewesen ist, aber wirklich geprägter Glaube oder gelebter Glaube war da nicht. Dann bin ich 1985 nach Venezuela gegangen, ich bin mit einem Freund dort gewesen, wir haben eine große Büffelfarm aufgebaut und das war ein tolles Leben, das habe ich sehr geliebt, aber ein Manko, ich hatte nichts mehr zu lesen und ein Büchermensch bin ich schon, seitdem ich buchstabieren kann. Und dann hatte einer der Chefs, die wir hatten, das war ein Deutscher, und er sagt, ja, ich habe da mal so ein Buch, du kannst ja mal reingucken, wenn du willst, das ist deutsch, und dann habe ich das bekommen und habe erst mal Gottes Willen. Was ist das denn? Marienerscheinungen. Das war mir etwas völlig Fremdes, aber es war ein Buch und ich habe angefangen zu lesen. Und eine dieser Erscheinungen, das ist ja immer das gleiche Setting, Maria kommt zu Seherkindern. Und in dieser, dieser Geschichte, die da erzählt wurde, äh, sagt Maria den Kindern einen Satz. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in dem Moment, wo ich das gelesen habe, hat es innerlich einen lauten Knall gegeben. Also ich kann das nicht anders, bis heute nicht anders äh, sagen, als wenn eine Mauer eingefallen ist oder ein Schleier zerrissen oder so etwas. Und ich wusste, diesen Jesus, den muss ich haben. Diesen Jesus brauche ich. Aber wie kriegt man den? Wie kriegt man Jesus? Wir haben dann da angefangen, äh, in der Bibel zu lesen. Wir haben also venezolanische Gottesdienste besucht, die wirklich anders sind als unsere hier sehr viel Temperamenten sehr viel emotionaler. Irgendwann mussten wir aber dann aus dem Land wieder weg, weil kein Geld mehr da war für uns. Das war immer so ein Projekt, was bezahlt wird. Und äh, in Deutschland habe ich mich dann auf die Suche gemacht. Erstmal bin ich äh, dann äh, in katholische Kirchen gegangen. Also dieses die Geschichte, die ich gelesen habe von Maria und den Seherkindern, das ist ja etwas, was sehr, sehr, sehr katholisch ist. bin dann in einer großen Innenstadtkirche in äh, Osnabrück, meiner Heimatstadt gewesen, bin dort zu den Heiligen Messen gegangen, bin zur Kommunion gegangen und man wusste auch, Beichte ist ganz was Wichtiges, dann bin ich zur Beichte gegangen und dann äh, irgendwann habe ich dem Kaplan, bei dem ich dann also immer im Beichtstuhl war, gesagt, ich hätte mal eine Frage oder ich hätte da ein Problem und dann sagte er, ja, was wird so eine junge Frau schon haben, ne? irgendwie äh, unglückliche Liebe oder irgendwie sowas und habe dann gesagt, ja, ich ich, ich würde gern katholisch werden. Und dann ist der hat natürlich fast aus dem Beichtstuhl gekippt, weil er dachte, wie nützen die kommt seit Monaten kommt sie zur Messe, zur Kommunion und zur Beichte und die ist gar nicht katholisch. Und dann dachte er aber, nee, 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 bleiben Sie bloß hier, hauen Sie mir jetzt nicht ab, ich gehe sofort zum Dächern und dann zum Bischof und so. Und dann bin ich 1986 bin ich katholisch geworden. Mit einer großen und tiefen Freude und wusste dann aber auch ich muss weitergehen. Was mache ich denn? Ich bin dann äh, in zwei klöstern gewesen, zwei Gemeinschaften eingetreten. Einmal die Klarissen in Münster, die leider da in dem Kloster nicht mehr existieren, leider, leider. Und da war nicht nur eine wunderbare Äbtissin. Mutter äh, Antonia war innen wirklich purisch Gold und außen komplett schlicht und eine ganz, ganz tolle, erfahrene Musikmeisterin. Wir haben viele Gespräche gehabt, natürlich als Postulantin muss man ja ständig so schauen, wie geht es weiter. Und äh, als klar wurde, ich gehöre in dieses Kloster nicht hinein, ich habe nicht diese Berufung, war aber klar, da ist irgendwas. Und meine, meine Besitzmeisterin sagte, ich habe so das Gefühl, da ist irgendwas einwillig. Und da habe ich gedacht, ja, okay, ich hatte wenig Ahnung von dieser Lebensform, habe dann noch mal eine Schleife geflogen bei einer anderen Gemeinschaft, das war aber auch nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, das war ungefähr 1993. Ich sage, jetzt fange ich einfach selber an habe natürlich gelesen, was ich kriegen konnte über ihre Mieten und habe dann in einer kleinen alten äh, Kapelle wohnen dürfen, das hat der Bischof mir dann zugewiesen, bis ich dann endlich ähm, auch mein Einverständnis hatte, okay, die können Gelübde ablegen dann habe ich viermal für ein Jahr Gelübde abgelegt, einmal für drei Jahre und 2003 dann ewige Gelübde als Diözesan, nach nach Kanon 6, 3, Codex Virus Canonici, so heißt das ja. Ja, und seit der Zeit weiß ich, das ist mein Weg, merke aber auch, äh, nicht nur, weil ich natürlich sehr viel lese, sehr viel schreibe auch über diese Lebensform, dass das ein Prozess ist, der wirklich niemals endet, bis zum Tod. Und vielleicht darüber hinaus. Aber es ist eine tiefe, tiefe Freude. Und das ist bis heute eigentlich etwas gewesen, was, ja, wo ich sage, da, da hat Gott mich wirklich mit einem kräftigen Schub auf den richtigen Weg gebracht.
0: Ein langer Weg ist das. Auf diesem Weg nehmen Sie auch den Leser mit in Ihrem Tagebuch Alleinsein im Patmos Verlag erschienen und uns nehmen Sie heute natürlich auch mit auf diesen Weg. Und Sie werden ja auch immer kuriose Dinge gefragt. Dass, äh, damit setzen Sie sich auch manchmal auseinander. Zum Beispiel, ähm, dass Sie vielleicht schon als irgendwie etwas ganz äh, Außergewöhnliches beäugt werden oder gefragt werden. Schlafen Sie immer schon im Sarg? Fragen aus dem Publikum, auch wenn Sie eine Lesung machen denn sie müssen ja auch ihren eigenen Unterhalt verdienen. Also den Eindruck vermitteln sie jedenfalls nicht, dass sie irgendwie völlig entrückt oder weltfremd sind oder auch ja schon eigentlich irgendwelchen himmlischen Sphären schweben, wie man das vielleicht so kennt aus manchen Legenden oder Erzählungen von äh, Eremiten, die die Eremitendasein geführt haben, schon vor langer, langer Zeit. Und Sie sagen auch, diese Lebensform, die ist sozusagen auch im Aufwind. Es gibt hundert äh, äh, Menschen, die diese Lebensform als christliche Lebensform äh, in, im deutschsprachigen Raum gewählt haben. Ähm, Maria Anna, wie ist das denn? Wie leben Sie denn nun eigentlich diese Einsamkeit als Berufung dort, wo Sie da jetzt sind, in Ihrer Klause in Anführungsstrichen?
1: Also zunächst einmal ist natürlich der Tag so strukturiert, das nach Möglichkeit nichts äh, nicht sozusagen wegzieht von dem von der inneren Beziehung Gottes zu Gott. Ähm, es fängt morgens an, wenn ich aufstehe. Also jetzt im Moment im Winter, weil wir haben hier schon richtig kräftig Kälte, äh, ist es so ungefähr so viertel vor sieben, sieben Uhr, stehe ich auf, dann ist das Erste, ich gehe in die Kapelle, es gibt ein kurzes Morgengebet, um den Tag sozusagen richtig einzustielen. Dann sind da ein Hund, zwei Katzen und neun Zwergziegen, die wollen sofort Futter haben. Zwischendurch kriege ich dann mal eben einen Kaffee. Und wenn ich dann damit fertig bin, das dauert so eine halbe, dreiviertel Stunde, einen kleinen Gang noch mit dem Hund, dann äh, gehe ich erstmal in die Kapelle, dann bitte ich die Laudes aus dem Stundengebet, mit ein bisschen Stille dabei, überlege auch schon mal, was ist so an dem Ta was passiert an diesem Tag so, ist irgendwas, was ich machen muss. Dann äh, geht es an den Schreibtisch. Ich äh, bereite im Moment wieder ein Buch vor für die franziskanischen Akzente habe aber auch noch Texte, die ich für Kirchenzeitungen schreiben muss und äh, bereite immer nebenbei, das läuft sozusagen immer so unterschwellig dabei, ein, ein, eine Liste vor von Eremiten, wie sie äh, im deutschsprachigen Raum gewesen sind vom Beginn, also viertes, fünftes Jahrhundert bis heute. Das ist aber so ein Langzeitprojekt. Dann ist, äh, wenn nicht irgendwas passiert, das heißt, wenn zum Beispiel die Radio Horeb anruft und sagt, wir brauchen ein Interview, dann... Äh, ist mittags eine Pause, das heißt, ich bin in der Kapelle einen Moment, die Stille, meistens die sechs. Dann gibt es ein ganz schnelles Mittagessen. Ich bin eine erstens schlechte Köchin und zweitens eine absolut faule Köchin. Also, es muss immer ganz schnell gehen. Anschließend gehe ich mit den Ziegen und den Hunden, mit dem Hund, gehe ich draußen einen, ich einen Spaziergang. Die kommen also aus dem Gelände raus, laufen durch den kleinen Wald, den ich hier habe und über das ganze, ganze Gelände. Anschließend ist äh, eine Zeit wieder am Schreibtisch. Und nachmittags gibt es nochmal einen großen Gang mit dem Hund. Anschließend ist Vesper ganz in Ruhe. da lasse ich mir mehr Zeit. Und dann ist, wenn alles sozusagen langsam hier Ruhe zur Ruhe gekommen ist. Also die Katzen sind drin am Schlafen. Der Hund ist draußen bei den Ziegen. Der Stall ist zu und das Licht ist aus. Und dann habe ich noch Zeit bis ungefähr 10, halb elf, dass ich am Schreibtisch arbeiten kann. Dann gibt es nochmal ein, ein Abschlussgebet am Abend äh, zum Dank sagen, zum äh, vielleicht noch mal eine Fürbitte, je nachdem. Äh, und das hört sich jetzt so an, als wäre das eigentlich ganz schön wenig Gebet für eine Eremitin. Was aber den ganzen Tag immer, immer durchzieht, ist ein sozusagen beständiges Gebet. Das ist ein, wir nennen das Rominatio, ein Wiederkäuen. Es ist also so sowas ähnliches, wie meine Ziegen mit ihrem Heu machen. Ich habe einen Satz aus dem Evangelium, beziehungsweise aus dem äh, Philippabrief, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit, nein, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. So. Und diesen Satz bete ich im Grunde genommen im Inneren, manchmal laut, manchmal leise, den ganzen Tag über beständig. Ich versuche also, mich von diesem Satz nicht abzulenken, ablenken zu lassen. Und das ist eine Form, wo ich nicht unbedingt groß nachdenke über theologische Inhalte oder so, sondern wo ich wie, wie ein Topf, permanent, permanent die Gnade des Evangeliums, die Gnade des Glaubens versuche, in mich hineinfließen zu lassen. Und das nennt man Romination, eine sehr, sehr alte Form des beständigen Gebetes. Und die läuft von morgens bis abends und wenn ich einschlafe, dann versuche ich sogar mit diesem Satz auch einzuschlafen.
0: Das klingt jetzt aber nach einem ziemlich beschäftigten Leben von Anna-Maria Lehnen, der Einsiedlerin und Autorin. Einsamkeit als Herausforderung, das erzählen Sie uns heute und das ist auch hier Thema in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Anna-Maria, Anna, Anna Lehnen so herum. Ja. Ähm ja, Einsamkeit, äh, aber was ist denn das eigentlich? Damit setzen Sie sich in dem Tagebuch ähm, Alleinsein auch immer wieder auseinander und Sie benutzen eigentlich auch die Begriffe Alleinsein und Einsamsein gleichbedeutend. Ähm, Sie setzen sich auch auseinander mit ähm, Schriftstellern, mit Thomas Harlick zum Beispiel, der da schreibt, Gott, er ist nicht dazu da, um unseren Durst nach Gewissheit und Sicherheit zu stillen, sondern um uns zu lehren, mit dem Geheimnis zu leben. Hm. Was haben Sie da mitgenommen, auch im Hinblick auf die Frage, ja, was ist das denn nun, einsam zu leben und warum?
1: Also zunächst einmal ist ja bei den meisten Menschen immer sozusagen eine Abwehr. Sie versuchen nicht einsam zu sein oder das Gefühl des Alleinseins nicht zuzulassen weil es immer negativ konnotiert ist. Für mich als, oder für uns als Eremiten ist die Einsamkeit oder das Alleinsein, und ich benutze wirklich beide Wörter gleich, ich sehe da für mich keinen Unterschied, bedeutet ja immer, den Geist und das Herz beständig, beständig, den ganzen Tag so offen zu halten, dass nicht nur ähm, gute Ideen kommen, sondern dass sozusagen der Anruf Gottes, und der kann einen, Morgens mittags abends beständig treffen. Der Anruf Gottes, dass er mich immer erreichen kann. Und da ich davon äh, ausgehe, dass ich durch dadurch, dass ich überhaupt geschaffen bin, lebt Gott in mir. Das heißt, ich muss still werden und ich muss hören, nach innen hören und äh, diesen Ruf, diese, diese diese Gemeinschaft mit Gott, äh, permanent versuchen zu zu ja. Sozusagen sauber zu halten. Das ist ja ein blöder Begriff, aber dass keine Störungen, keine Ablenkungen oder so etwas dazwischen kommen. Und das ist etwas, was den ganzen Tag über, äh, was ich den ganzen Tag über versuche, äh, wobei das natürlich manchmal nicht so einfach ist. Ne? Also wenn, wenn Menschen zum Gespräch kommen, ich bin, gehöre zur geistlichen Begleitung im Bistum, das heißt, es kommen Menschen mit Fragen oder auch mit Problemen zu mir. Aber auch da ist immer diese innere Offenheit, dass ich spüre und höre und wahrnehme, wo sozusagen Gott mich antickert und sagt, guck da bitte mal hin, schau da mal hin oder denk mal da dran oder diese Dinge. Und das ist etwas, was in der ablenkungsfreien Zeit, und so würde ich vielleicht Einsamkeit für mich auch definieren, sehr viel intensiver, sehr viel besser und klarer rüberkommt als wenn ich den ganzen Tag über hier, was weiß ich, Fernsehen hätte oder Musik oder tausend Leute hier wären. Diese, diese Stille ist das, ist das wichtigste Instrument und das Zurückgezogen Sein, um diese Anrufe Gottes wirklich wahrzunehmen und dann auch zu beantworten.
0: Aber das ist doch sicher etwas, was eigentlich jeder Ordensmann, jede Ordensfrau auch ähm, erfüllen möchte oder was einfach so die Berufung ist, immer für diesen Anruf Gottes erreichbar zu sein, eine innere Offenheit zu haben. Jetzt äh, ist da die Einsamkeit oder diese Lebensform als Eremitin eben auch für Sie eben der Weg, das besser zu erreichen als in einer Gemeinschaft.
1: Ja, für mich ist das der Weg, den, den Gott auch für mich vorgesehen hat. Und wo ich Gott sei Dank... Ich kann immer sagen, dass ich dann Gott sei Dank verstanden habe und kapiert habe, das ist mein Weg, also gehe ich Ihnen. Und es gibt natürlich auch im, im Orden äh, natürlich die gleichen, sag ich mal, die gleiche Aufforderung, die gleiche Aufgabe. Aber äh, ein, ein, ein Orden hat immer noch mal oder ein Ordensmensch hat immer noch mal andere Kontakte, weil auch in einer Gemeinschaft kann natürlich der Anruf Gottes äh, erfahren oder kann bewusst gemacht werden. Aber es gibt halt eben äh, verschiedene, verschiedene Wege und der eine Weg ist im Orden, der andere Weg ist ein Christ, der in, in, in der Familie lebt und der andere Weg, da ist ein Eremit.
0: Sie haben ja auch gerade gesagt, Einsamkeit, das ist immer erstmal so negativ behaftet und ähm, ruft bei den meisten Menschen erstmal so eine Abwehrreaktion hervor. Und in Ihrem Tagebuch Alleinsein setzen Sie sich auch immer wieder auseinander mit dem Neurowissenschaftler und Psychiater Manfred Spitzer. Da lag das Buch von dem auf Ihrem Tisch. Mit dem Titel Einsamkeit, die unerkannte Krankheit, schmerzhaft, ansteckend, tödlich. Das ist ja nun das komplette Gegenteil von dem, was Sie eigentlich leben und auch zu vermitteln versuchen. Ähm, bauen Sie uns mal eine Brücke. Wie kommt es denn zu dieser negativen Einschätzung? Oder ist das nicht erstmal äh, menschlich gesehen auch verständlich, äh, dass der Mensch auf Gemeinschaften angelegt ist und eigentlich nicht für die Einsamkeit bestimmt ist normalerweise?
1: Ich denke mal, das Spitzer, soweit ich ihn verstanden habe, da muss ich ja immer ein bisschen vorsichtig sein, sieht eigentlich nur die negativen Auswirkungen, die entstehen, wenn jemand mit Einsamkeit nicht klarkommt. Und das kann ich verstehen, denn es ist für viele Menschen schon auch, sagen wir mal, nicht unbedingt nicht leicht, diese Schwierigkeiten, die da auftauchen können, zu bewältigen. Denn vielfach ist der Schritt, wenn Menschen einsam sind, also negativ einsam, ist es niemand da, mit dem sie reden können, der sich mal ihre Sorgen anhört oder der ihnen hilft, ein, ein fröhliches Leben zu führen oder oder, dann kommen ganz oft oder verbinden sich damit ganz oft negative Selbsteinschätzungen. Und die führen oft dazu, dass man halt dann sozusagen Abwehrbewegungen macht. Also das Negative ist dann immer ganz viel Alkohol zu trinken oder auch unmöglich Formen der Drogen oder dass man äh, versucht sich zum Beispiel, das kenne ich also von Menschen, die, die sich bei mir gemeldet haben, die sind den ganzen Tag im Internet am rumdaddeln, am rumspielen, äh, weil sie keinen Job mehr haben, sie haben den Job verloren wegen verschiedener Dinge, weil sie mit ihrem Leben nicht klarkamen. Und die die, die Gefahr ist einfach dabei, dass man sozusagen abrutscht. Und dass man die Chance, die eine, die, die Einsamkeit bietet, nämlich sich selbst nicht nur besser kennenzulernen mit allen Schwächen und negativen Dingen, das ist ja okay, das ist bei mir ja genau so. Ich empfinde mich ja, wenn ich mich mit meiner Einsamkeit beschäftige oder mich auf die einlasse, äh, bin ja auch nicht immer der tolle Typ und die super Frau oder diejenige, die keine Fehler und Schwächen hat, die habe ich ja genauso. Aber Anders damit umzugehen lernen, das ist eigentlich die Chance in der Einsamkeit. Und viele Menschen kriegen den Dreh nicht. Oder sie haben niemanden, der ihnen dabei hilft. Zumindest ist, merke ich das, wenn Menschen sich bei mir melden und sagen, ja, ich habe niemanden, ich lebe alleine, der Mann ist vielleicht gestorben oder die Frau und ich komme einfach damit nicht mehr klar. Dann ist meine, mein Versuch immer, sie auf einen Weg zu führen, auf einen geistlichen Weg, dass sie erstmal das akzeptieren und dass sie merken, die sind ja von Gott geschaffen. Und zwar nicht als der perfekte, tolle Typ, die perfekte, tolle Frau, sondern als ein Mensch. Und ein Mensch hat immer Schwächen, hat immer Fehler. Und Gott akzeptiert das. ist ja nicht so, dass er aus uns allen etwas äh, völlig, sagen wir mal, völlig äh, um, Unbestörtes machen will oder so, sondern er akzeptiert, wie wir sind. Und das ist für ich dann immer zu begreifen, aber ich darf mich selber so sehen, ich darf mich auch selber so annehmen. Und darin erfahre ich dann aber auch diese unbegreifliche Liebe Gottes zum Menschen. Denn Gott möchte, dass wir ein, ein Leben haben, was, was froh ist. Und das heißt nicht, dass er äh, sozusagen uns die Schwächen wegnimmt oder die Fehler, sondern dass wir begreifen, dass er uns so liebt, wie wir sind. Und dann ist das so eine Brücke, dass ich dahin komme. Und Spitzer hat einfach nur die negativen Auswirkungen äh, aufgelistet und, und, und aufgezeigt, dass Menschen, die damit nicht klarkommen, die sind dann keinen geistlichen Weg gegangen, sondern halt eben abgerutscht in schlimme Dinge wie Alkohol oder Drogen oder Medikamentenmissbrauch. Oder die haben äh, diesen Weg nicht, der ja, hat ihnen vielleicht auch niemand gezeigt, den ich gerade versucht habe aufzuzeigen
0: sagt Anna Maria, ich habe es heute egal. Sagt Maria Anna Lehnen und sie ist Einsiedlerin. Erzählt über ihr Leben, über Einsamkeit als Herausforderung. Dazu hat sie auch ein letztes Buch geschrieben: Allein sein. Ähm, ja, jetzt haben wir erfahren, Einsamkeit, vielleicht wird uns das auch so ein bisschen heute eingeredet, dass das immer nur negativ besetzt ist und schlimm ist und vielleicht auch wirklich tödlich enden kann in einer gewissen Hinsicht, so wie der Psychiater Manfred Spitzer das in einem Buch formuliert. Andererseits aber, wenn wir in dem Alleinsein einen roten Faden zu Gott suchen, äh, nach oben, also in die Vertikale gehen, und da anknüpfen an den, der uns geschaffen hat, an den, der uns liebt, dann ist das im Prinzip, ja, im Christentum ja auch sogar, wird das gefordert, ist immer wieder die Zurückgezogenheit ein, ein Mittel, ein Weg zu Gott. Jesus zieht sich immer wieder zurück, um zu beten. Und Sie selber sagen, ja, das ist auch ein Weg, wo man eigentlich viel tiefer eigene Verletzungen, Sünden, Dinge erkennt, die man auch getan hat, mit dem man da plötzlich auch äh, neu konfrontiert wird, also ein Weg zur Selbsterkenntnis auch, sich dem zu stellen, die Einsamkeit etwas Positives anzunehmen und zu leben. Und äh, Sie sagen da kommt man immer wieder eine Schicht tiefer, wie in so einem Bergwerk. Was können Sie uns mitnehmen, geben auch ja uns Menschen, die wir jetzt vielleicht nicht als Einsiedler leben, aber ja, doch von dieser Lebensform für unser Leben auch etwas mitnehmen können?
1: Also ganz wichtig ist es, sich sozusagen äh, regelmäßig einzurichten. Also wirklich zu sagen, okay, Einmal am Tag oder mindestens einmal die Woche habe ich eine halbe Stunde nur für mich. Da ist das Radio aus, das Fernseher aus, da bin ich alleine, versuche auch ungestört zu sein, also keine, keine krakeelnden Leute um mich herum, sondern irgendwo hinzugehen, wo wirklich Stille ist und ich versuche einfach, mich selbst wahrzunehmen. Was immer sehr hilfreich ist, wenn ich mir eine Kladde schaffe, ein Büchlein, wo ich sozusagen ein paar Notizen mache mit Datum, und das über eine Zeit lang wirklich regelmäßig machen, also jetzt nicht äh, die nächsten vier Wochen, sondern wirklich sagen, okay, 2023 versuche ich, äh, ganz konzentriert und und klar äh, zu einer bestimmten Zeit regelmäßig allein zu sein und auf mich zu hören und es vielleicht aufzuschreiben, was mir auffällt. Und wenn ich das eine Weile mache, dann kriege ich da sozusagen ein Gespür dafür. Und so am Ende eines langen dieses langen Weges, und das muss man wirklich über eine längere Zeit machen, äh, wird mir nicht nur bewusst, wer ich bin, mehr bewusst, wer ich bin, und durchaus natürlich auch, dass ich nicht perfekt und toll bin, sondern dass ich Fehler habe, aber gleichzeitig, wenn ich es dann mit einem Gebet verbinde, am Ende vielleicht der Zeiten, der Stille Zeiten, dass ich spüre, dieser Gott, der ist nicht irgendwo weit, weit weg, und den muss ich immer anrufen und sagen, komm doch zu mir, komm doch zu mir, nein, der lebt in mir, denn er hat mich geschaffen und er zieht sich nicht zurück. Er ist in mir gegenwärtig. Und alles, was ich tue, ist eigentlich immer wieder der Versuch, oder was ich tun sollte, der Versuch, dieses, dieses, dieses Phänomen, wenn man das mal so sagen darf, äh, intensiver wahrzunehmen. Denn das ist der Weg, der nicht nur mich zu mir selber führt und zu der tiefen und wirklich unglaublich glücklichen Erfahrung dieser Gott ist bei mir, auch wenn ich Mist baue, auch wenn ich Fehler habe, auch wenn ich wirklich schlimme Dinge tue. Er zieht sich nicht zurück. Und er hilft mir, dann da wieder rauszukommen. Und das ist ein Weg, der dann letztendlich dazu führt, dass ich begreife, das tut er nicht nur mit mir, sondern das tut er mit jedem Menschen. Ob er glaubt oder nicht. Ob er Gutes tut oder nicht. Denn das ist sozusagen die unterste Schicht, die ich in dieser Zeit äh, erreichen kann. Das ist immer ein blödes Wort, aber wo ich mich hinsinken lassen darf, dass dieser Gott diese Welt nicht nur geschaffen hat, sondern permanent sich um sie bemüht durch mich. Und das ist etwas, wo auf einmal alle möglichen Wege frei werden, wo ich mich, äh, ja, wo ich mich engagieren kann, wo ich versuchen kann, ein kleines Stückchen diese Welt, meine Umgebung, mich selber äh, zu verbessern glücklicher zu machen. Und das ist etwas, was also nach meiner Erfahrung, ich kann mir nichts Schöneres in meinem Leben vorstellen, als diesen Weg.
0: Und dann ist ja auch Einsamkeit keine Isolation, wie das vielleicht oft missverstanden wird, oder eine Abgeschiedenheit oder eine Zurückgezogenheit. Ja, oder sogar ein Verachten oder Geringschätzen der Menschen. Ganz im Gegenteil, sagen Sie, indem Sie ja diesem Phänomen, dem Geheimnis, Gott wohnt in mir, das intensiver wahrnehmen und dem schicht für schicht auch im eigenen herzen näher kommen öffnet sich für sie auch ja dass die die herzen aller menschen also das heißt die sind viel präsenter in ihnen wo würden sie sagen ist denn das moment der gemeinschaft zu anderen menschen bei ihnen gegeben
1: bei mir meinen sie
0: ja genau in ihrem leben
2: mhm.
1: also zum einen lebe ich ja nicht isoliert das heißt menschen kommen zum Gespräch, also 21 zum Beispiel kam keiner, einfach weil Corona hier natürlich auch alles äh, platt gemacht hat. Aber äh, ich habe Menschen, die äh, mich anrufen, Menschen, die sozusagen mich um ein Gespräch bitten, dann können die auch natürlich in die Klausel kommen. Ähm, ich bin, gehe hier zu den Gottesdiensten und äh, ich bin natürlich jemand, der, der Bücher schreibt. Das heißt, ich habe Kontakte mit Verlagen, ich habe Kontakte auch mit Lesern, ich werde ja angerufen, auf meiner Homepage ist die Telefonnummer und äh, die fragen oder bestellen Bücher oder so. Das heißt, ich bin nicht isoliert. Und äh, das hat auch, ähm, also ein Eremit muss auch nicht isoliert sein, weil das in unserer Welt heute sowieso nicht gibt. Also das hat es eigentlich auch nie wirklich gegeben. Äh, und das Wichtige ist einfach, dass man aber diesen inneren Weg nicht verlässt. Äh, also natürlich fragen mich auch Leute, also wir haben da den nächsten großen Geburtstag, machst du nicht kommen und dann sage ich, ja, das ist ganz lieb von dir, aber nein. Oder darf ich dich mal ins Kino einladen? Oder, oder, oder. Also diese Dinge kommen natürlich auf mich auch zu, aber da sage ich natürlich, Entschuldigung, das ist für mich als Einbieterin gestrichen. Aber das heißt nicht, dass ich nicht äh, sozusagen zu den Herzen der Menschen, einmal im Gebet, aber dann auch mit den Menschen, die mit mir in Kontakt sind, einen Zugang habe und da versuche, Freude oder Glaubensgewissheit oder Kraft sozusagen weiterzugeben und das den Menschen zu
0: schenken. Und dann sehen Sie natürlich auch mal Nachrichten oder ich denke, Sie tun das wahrscheinlich bewusst mal und schreiben oder beschreiben auch immer wieder, wie Sie das dann auch tief erschüttert, wenn ja Katastrophen passiert sind, schreckliche Dinge, die tagtäglich passieren. Aber das ja, steigt dann auch auf in Ihr Gebet, so wie ja, wie Weihrauch, den man dann ähm, Jesus hingibt und der vielleicht dann auch, ja, wieso Gott hört mein Gebet? Ist das auch so ein Mittun für andere?
1: Ja, natürlich. Also das Gebet gehört zu unserem Leben natürlich immer dazu. Und zwar täglich, nicht nur im Stundengebet, sondern egal, was mir am Tag passiert, egal, ob ich höre, dass also ein Freund gestorben ist oder irgendwo eine Katastrophe äh, passiert ist, oder jetzt im Moment hier Ankummer Krankenhaus soll geschlossen werden. Das ist eine Katastrophe für diese, diese Region hier. Und da ist natürlich mein Gebet ganz präsent. Und dann sitze äh, ich wirklich öfter in der Kapelle und sage, Jesus, bitte initiiere da etwas, damit dieses oder jenes nicht geschieht. Oder damit der Mensch, der mich gerade angesprochen hat, damit du ihn auf den Weg bringst, wo er spürt, dass du die Kraft, dass du das Leben, dass du das Licht,
0: ja und auch kein Mensch kann ohne ein Korrektiv leben. Wie ist das bei Ihnen? Wer ist da so der Spiegel?
1: <lacht> mein geistlicher Begleiter. Unsere, also Eremiten haben immer einen geistlichen Begleiter. Das ist ganz ganz wichtig. Und ich hatte die ersten Jahre hatte ich zwei fantastische Jesuiten, sehr erfahrene alte Jesuiten, die mich auf dem Weg erstmal begleitet haben. das war, das war unverzichtbar. Aber einen geistigen Begleiter habe ich natürlich bis heute. Das ist auch, wenn man so will, Pflicht für uns. Denn äh, ich brauche natürlich ein Korrektiv. Ne? Man kann auch als Einsiedler plötzlich meinen, man hätte äh, die Weißheit mit Löffeln gefressen und wäre sowieso schon kurz vor der Heiligsprechung. Und das ist natürlich ein äh, Fake. Das geht gar nicht. Und da braucht man einen geistigen Begleiter, der ab und zu dann mal einen wieder auf den Teppich holt. Oder auch einfach nur, wenn man mal eine schwierige Zeit ist, oder wenn das gibt es ja bei uns auch, dass es mal mal Zeiten gibt, wo, wo einfach nichts funktioniert, äh, dass er dann nur zuspricht und sagt, ja, mach mal langsam und das kriegen wir schon wieder hin und so weiter. Also ohne geistlichen Begleiter jetzt nicht und bei dem ist normalerweise auch dann Beichte oder so verortet.
0: Ja, soweit Maria Annalenen. Sie ist Einsiedlerin und erzählt dort über Einsamkeit als Herausforderung. Darüber hat sie ein Buch geschrieben, Alleinsein, ein Tagesbuch, wo sie auch die Lebensform der Einsamkeit reflektiert und auch die Herausforderungen und die Chancen. Ja, herausarbeitet, beschreibt, immer wieder auch, ja, damit in Ihrem Herzen so bewegt. Und wenn Sie mögen, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, mit Maria Anna Lehnen ins Gespräch zu kommen über Einsamkeit, über auch, äh, wie man diesen Weg auch für sich selber vielleicht neu entdecken kann als Weg zu sich, als Weg zu Gott. Sie erreichen uns jetzt hier bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland, hier in der Lebenshilfe unter der 089 517 008 008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 89 517 008 008. Damit äh, möchte ich jetzt auch die Türen öffnen zu Ihnen, so wie Maria Anna das beschreibt, Einsamkeit öffnet die Türen zu tieferen Schichten in mir. Und nach der Musik geht's hier weiter. Einsamkeit als Herausforderung. Maria Anna Lehnen, sie ist Einsiedlerin und erzählt darüber heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Maria Anna und sie hat auch ein Buch darüber geschrieben, Alleinsein, im Patmos Verlag erschienen und Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, die Sie uns hier zuhören, sich direkt mit Ihren Fragen zum Thema Einsamkeit, Alleinsein, auch als Weg zu Gott, direkt hier zu beteiligen in diesem dieser Sendung. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Das hat bereits eine Hörerin aus Saarbrücken getan. Ich freue mich, dass ich Sie hier begrüßen darf in der Sendung. Hallo.
2: Ja, guten Morgen. Das Thema spricht mich sehr an, äh, da ich selbst seit Jahren im Rückzug lebe, weil ich ähm, die Art, wie wir in der Welt oder im Außen miteinander leben, mit dieser Schnelligkeit und äh, Antrieb zum, zur Funktion und äh, Automatismus und auch diese Digitalisierung nicht mehr aushalte. Also in dieser Welt zu sein kostet mich so viel Kraft, dass ich zwangsläufig ähm, ja mich zurückziehen muss. Ähm, was ich dabei aber festgestellt habe die letzten Jahre, dass äh, bei dieser für mich auch Zwangs <lacht> des Zwangsrückzuges ähm, ja äh, dunkle Flecke oder äh, Vertrettes äh, nach oben kommt und ich mich dadurch halt sehr viel dann beschäftigen musste mit diesen Zuständen und auch äh, mich mit frühkindlichen Traumatisierungen dann beschäftigt habe und mir klar wurde dass das gar nicht so ungefährlich ist äh, wenn man dann gezwungenermaßen oder selbstständig in den Rückzug geht aus vollem äh, aus voller Funktion heraus und ich auch das teilweise dann nicht verstanden habe, was selbst mit mir passiert und habe auch mit Menschen versucht, das zu äh, klären. Es waren kaum Menschen, die das verstanden haben. Ich bin dann auf Johannes vom Kreuz gestoßen, die dunkle Nacht. Und der Text hat mir sehr, also sehr viel gebracht, indem ich verstanden habe, dass es passieren kann, dass man dann... Ähm, wie Jona im Walfischbauch oder eben durch Dunkelheiten geführt wird, wobei es dann ein Segen wäre, wenn es adäquate Begleiter gäbe. In meinem Fall war das nicht, aber ich denke, es ist halt auch möglich. Es ist eben nur der schwierigere Weg. Das war so mein Beitrag. Vielen Dank für
0: diesen Beitrag, ja Maria Anna dazu. Das ist ja auch etwas, was Sie erfahren und was Sie beschreiben.
1: Ja, also das ist natürlich ähm, hört sich auch nach einem langen Weg an mit vielen Schwierigkeiten äh, und das ist wirklich das stimmt schon. Also man muss manchmal lange suchen, bis man Menschen findet, die einen solchen Weg wirklich adäquat wirklich gut begleiten können. Ich sage jetzt mal so ein bisschen flapsig so äh, der Wald- und Wiesenkaplan hat in der Regel nicht die diese Erfahrungen und auch nicht die Ausbildung. Man muss schon ein bisschen suchen nach Menschen die einen ähnlichen Weg gegangen sind oder die Erfahrung damit machen. Ich weiß nur, dass in den Bistümern normalerweise immer geistliche AGs geistlicher Begleitung sind, irgendeine Form, wo Menschen, die geistliche Erfahrung haben und andere begleiten können, dass die in jedem Bistum, dass, dass es da Ansprechpartner gibt und wer einen solchen Weg geht, aus nun, ja aus Freiwilligkeit oder aus Zwang, je nachdem. Der sollte sich da vielleicht erkundigen, denn da sind kompetente Menschen, die äh, dann weiterleiten könnten zu Menschen, die so einen Weg begleiten. Und das wäre wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, vielen Dank für diese Anfrage. Ich hoffe, Sie gehen weiter. Auch da einen guten Weg. Alles Gute Ihnen nach Saarbrücken. Weiter geht's nach Norddeutschland, nach Bad Behrensen. Und da bin ich mit Herrn Descher verbunden. Ich grüße Sie hier. Guten Morgen.
3: Ja. Grüße Sie auch, Sie beiden. Das ist eine wundervolle Sendung. Ich habe da noch eine kleine Frage. Sie haben da einen guten Tipp gegeben, dass man so am Tag so eine halbe Stunde sich zurückziehen soll. Also da sollte dann, wenn ich das richtig verstehe, keine Ablenkung sein, wie zum Beispiel Bibel lesen, Buch lesen, sondern einfach auf sich allein zurückgeworfen sein, beispielsweise in einer Kirche, beispielsweise vor einem Allerheiligen. Also da sollte also keinerlei Ablenkung da sein, keine Bibel, nichts. Sehe ich das richtig für diese halbe Stunde? Sehe ich diesen Tipp so richtig oder habe ich das falsch verstanden? Äh, nein, nein, das haben Sie schon richtig verstanden. Man kann natürlich
1: mit dem Tagsevangelium anfangen, sozusagen als, äh, als Impuls und Einfach, um um sich dann aber in die Stille zu begeben. Und dann sollte man wirklich versuchen, einfach nur still zu sein, auch die Gedanken nach Möglichkeit einfach gehen zu lassen, aber ohne Gewalt, einfach nur in Ruhe. Das muss man eine Weile lernen. Das ist nicht unbedingt so leicht am Anfang, aber man sollte nicht dann irgendwie meditieren über eine Bibelstelle, sondern schlicht und einfach nur versuchen, leise und still an dem Ort zu sein und sich zu öffnen. Man kann am Anfang vielleicht mit einer Viertelstunde erst anfangen. So eine halbe Stunde kann dann sehr lang werden. Aber man sollte wirklich keine Ablenkung haben. Wobei man natürlich mit einem Bibelwort gerne am, am Anfang anfangen kann, sozusagen als Signal, so jetzt ist Stille, jetzt
3: ist
0: Zeit für Gott. Vielen Dank, Herr Descher, für diese Nachfrage. Ja. Auch herzlichen Dank und der Sehen auf Wiederhören. Ja, weiter geht's nach München und da bin ich mit Herrn Wein verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen, Frau Anna-Maria. Ich bin mittlerweile seit zwei Jahren äh, Witwe. Meine Frau ist äh, verstorben. Vorgeschichte, sie hatte 20 Jahre lang Krebs. Und wir waren 48 Jahre lang verheiratet. Jetzt habe ich versucht, mich mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Und dann ist mir ein folgendes äh, Geschenk gegeben worden. Nämlich, man muss seine Denkweise ändern. Die Denkweise ändert man dadurch, indem... Die Ich-Bezogenheit eines Menschen muss zu einem Fürdenken für andere werden, weil ich dann die Warum-Frage mit der Wozu-Frage beantworte. Geistlich ausgedrückt ist es so, alles, was ihnen im Leben passiert, sind von Gott anvertraute Pfunde, die sie so lange belasten, bis irgendjemand aus ihrer negativen Erfahrung einen positiven Nutzen ziehen kann, und den Rucksack, den sie tragen, ein Rucksack der Belastungen, der soll ja leichter werden und am besten leer werden. Und wenn ich dann in der Ewigkeit ankomme, dann kann ich zum Herrn sagen, Herr, ich habe alles getan, um dir gerecht zu werden. Lass mich einziehen in die Herrlichkeit deines Himmels. Dann wird Gott sagen, aber nur über das Fegfeuer. Dann sage ich, ja, ist in Ordnung. Aber diese Denkweise, die hilft mir, dass ich von mir wegschauen kann und dann absolut für andere da sind. Ich bin jetzt momentan in drei ehrenamtlichen Tätigkeiten tätig und so weiter und es bereitet mir große Freude, dieses Fürdenken für andere wirklich ausleben zu dürfen. Natürlich mit Gottes
0: Hilfe. Vielen Dank, Herr Wein. Das geben wir gerne weiter an Maria Anna Lehnen. Ja, was... Ähm können Sie da noch mitnehmen?
1: Also ich würde, ich würde sagen, nicht zu so viel Druck machen, sicherlich für andere da sein. Das Fürdenken ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, Gott ist größer und äh, größer und hat eine so überragende Liebe, dass er mich auch annehmen würde, wenn ich in meinem Leben nicht so viel für andere getan hätte. Denn ich glaube, das Wichtigste ist wirklich ein Herz, was auf ihn ausgerichtet ist. Und äh, daraus resultieren eigentlich alle anderen Dinge, die ich tue, die ich liebe, die ich, die ich möchte. Und äh, für mich ist immer wichtig, keinen Druck aufzubauen im geistlichen Leben. Denn äh, Druck ist immer etwas, was zusammenpresst und das kann, äh, kann auch in die verkehrte Richtung gehen.
0: Vielen Dank für diesen ja wichtigen Hinweis, der uns wieder auch so ja vielleicht eine neue Dimension öffnet, so wie Sie jetzt sagen. Ähm, ja, das ist das ist natürlich gut, die Perspektive nach außen zu richten, aber ich darf dabei keinen Druck ausüben. Äh, Im geistlichen Leben ist das ist das wenig oder ist das ganz kontraproduktiv? Kann es sein? Aber also, dass ich in erster Linie immer wieder daran denke, zur Quelle zu gehen und alles Weitere ergibt sich dann daraus. Ja, vielleicht neigen wir immer auch als Christen dazu und deshalb ist das umso wichtiger. Danke für diesen Hinweis. Alles Gute Ihnen nach München. Weiter geht's nach Berlin. Da bin ich mit Frau Kanzler verbunden. Ich grüße Sie. Ja,
4: guten Morgen. Ja, ich bin auch eine Person, die in ähnlicher Situation wie viele stehen, dass das Leben sich... Ähm so gestaltet, dass man älter wird und damit von der Gesellschaft gar nicht mehr so wahrgenommen wird. Ich ähm, äh, betrachte meine Einsamkeit, es ist eine Einsamkeit an und für sich auch äh, als sehr positiv, aber ähm, mir fehlt etwas im Leben. Und ich habe gemerkt, dass ich mich darum kümmern muss. Und das ist nämlich, ich habe den Glauben an für sich so gelebt wie die meisten Menschen oberflächlich. Ich bin auch zur Kirche gegangen, in Abständen, aber Gebete, ja, die ich konnte, habe ich vor mich hingesprochen, aber es war alles ziemlich lapidar. Und ich bin jetzt auf Radio Hort gestoßen und mir ist der Wert vom Gebet klar geworden. Ich habe angefangen wirklich zu beten in der Gemeinschaft dieses Senders, aber auch alleine. Und ich glaube, dass das eigentlich von Gott eine Möglichkeit gegeben ist, dieses Leben zu leben. Wenn man diese... Gewissheit nicht hat, dass man sich an ihn wenden kann und dass es eigentlich gar kein Alleinsein gibt, äh, dann ist das äh, nicht schwer. Und das empfinde ich, seitdem ich eben diesen Weg gefunden habe, ja. Und ich hoffe, dass er für mich weiter sich aufbaut und positiv gestaltet.
0: Vielen Dank, Frau Kanzler, für dieses ja, Zeugnis, möchte ich sagen. Mariana dazu. Ja,
1: das würde ich genauso sehen, ähm, denn ich auch wenn ich wochenlang niemanden sehe oder auch keine Telefonate oder so habe, äh, ich bin nie wirklich allein. Denn Gott ist permanent gegenwärtig und der Weg des Alleinseins, der Weg der Einsamkeit, äh, wenn er wenn er sozusagen mit ein bisschen Mut begangen wird, der kommt dahin, dass man völlig äh, überrascht manchmal ist, wie gegenwärtig Christus ist in meinem Herzen, aber auch überhaupt in der Welt. Und das ist ein, ein, ein Riesenglück, ein Riesengeschenk, was ich also in meinem Leben erfahren habe und permanent erfahre, selbst wenn es mal schwierig wird oder, oder Probleme auftreten. Und das kann ich der Dame, die da aus Berlin angerufen hat, kann ich nur sagen, ja, das ist also auch meine Erfahrung. Und ich freue mich, dass Sie das so gesagt haben.
0: Ja, wenn Schwierigkeiten auftauchen, das tun Sie ja auch in Ihrem Leben, natürlich, klar. Sie hat noch mal einen eigenen Unfall, den Sie auch in Ihrem Tagebuch beschreiben. Wie ist es Ihnen da ergangen?
1: Na, das war, also ich sage mal, das war meine Dummheit. Ich habe nur einen Herdenschutzhund hier neu gekauft, letztes Jahr, angeschafft aus dem Tierschutz, weil die Wölfe bei uns sehr nah sind. Und ich habe ja Ziegen, eine kleine Ziegenherde, und äh, da brauche ich den, weil die Gefahr einfach zu groß war und mit dem Hund muss ich natürlich ein bisschen laufen und wir haben einen, einen riesen Spaziergang gemacht und den haben rumgetobt, ich meine dann immer, ich bin noch so 45 mindestens und dann ist er losgesprintet an einer riesen langen, 10 Meter langen Schleppleine und ich habe gedacht, ich muss die Leine festhalten das war ein Irrtum, ich bin also wirklich durch die Luft geflogen, dabei ist die Schulter ausgekugelt und dann bin ich ziemlich hart gelandet und dabei ist der Oberarm gebrochen und natürlich war ich meilenweit in irgendeinem Wald hier. Wir haben ja also 500 Hektar Wald hier um mich herum. Und äh, das Handy hatte ich zu Hause vergessen. Also haben wir erstmal, ich glaube, anderthalb Stunden gebraucht, bis wir überhaupt an irgendeiner Straße waren. Und dann, und dann sind natürlich die Autos alle vorbeigefahren, weil es war dunkel. Und ich stehe da in eine dunkle Gestalt mit einem riesengroßen Hund. Da hält natürlich keiner an. Aber bis dann irgendwann einer angehalten hat, hat mir ein Handy vor dem Mund gehalten und sodass dann der Rettungswagen kam. Und äh, naja, dann bin ich dann operiert worden, die Schulter eingekugelt und da oben jede Menge Metall drin, damit die Schulter auch hält. Äh, das Problem ist natürlich, ich konnte nichts. Ich konnte gar nichts mehr. Und das Glück war dabei, ich, die Klause gehört ja nicht mir, also ich darf hier leben, aber die gehört einem Verein, einem Förderverein Klausenkapelle St. Anna. Und da ging natürlich sofort die Alarmgocke rum. Mein Bruder, der auch zum Verein gehört, der ihn mitgegründet hat, der kam aus Bremen und hat also von meinem äh, Küchentisch aus Homeoffice gemacht, weil er keine keinen Urlaub mehr hatte. Und ein anderer Freund, ein, ein Theologe und Krankenpfleger, kam also einen Tag später auf der Sturm aus, äh, aus Frankfurt, hat mich dann gepflegt, weil ich konnte wirklich nichts alleine, und äh, hat vor allen Dingen meine schlechte Laune ausgehalten und hat gesehen, dass der Laden dann hier erstmal lief, weil ich hier fast drei Wochen war für mich nichts möglich irgendwie, meine Tiere zu versorgen oder das Haus oder so weiter. Also das war eine heftige Erfahrung. Einmal ähm, meiner Dummheit, weil ich dachte, meine Güte, du bist doch nicht so alt, du kannst das doch wohl noch. Das war ein Irrtum. Und äh, einfach natürlich auch die, Fra die, 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 die Erfahrung, dass äh, der, der Förderverein, meine, meine Freunde, die, 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 die den Ort hier mit unterstützen, dass die so schnell reagiert haben und dass sie geholfen haben, dass hier alles weiterging. Das war eine sehr schöne Erfahrung, für die ich zutiefst dankbar bin.
0: Tja, da mag man vielleicht ähm, hören und staunen, dass sie auch eben dafür dankbar sein können. Und für Ihren ja, Ort, den Sie sich da ausgewählt haben, sind Sie auch dankbar, obwohl das natürlich auch immer wieder Stück für Stück renoviert wird. Sie, als wir im Vorgespräch hatten, da waren, glaube ich, gerade auch Handwerker wieder im Haus. Ähm, wie können Sie das denn eigentlich ähm, bestreiten oder dann aufrechterhalten oder wie Ihren Lebensunterhalt bestreiten? Äh, sie müssen ja ganz wirklich alleine aufkommen. Als Autorin wirft das aber wahrscheinlich nicht viel ab, oder?
1: Naja, das kommt drauf an. Also ich habe, wie gesagt, 2021 habe ich insgesamt vier Bücher geschrieben, äh, drei äh, selber. Eins habe ich von einer alten Ordensfrau herausgegeben und äh, ich mache Lesungen ab und zu und Vorträge. Und von daher, da verdiene ich natürlich Geld, weil ich bekomme also kein Geld vom Bischof, der schickt nicht jeden Monat einen Scheck, sondern ich muss für alles selber aufkommen. Aber ich bin natürlich jemand, der extrem sparsam lebt. Also äh, ich habe keine, keine teuren Möbel, ich habe keine teuren Kleidung, ich habe das Einzige, wo ich in die Geld für ausgefasste Bücher. Und natürlich, ich muss gucken, dass meine Tiere äh, versorgt sind. Aber das lässt sich alles irgendwie so hinkriegen. Ähm, obwohl 21 war dann schon ein Jahr, wo es sehr hart war, weil halt eben die Dinge, mit denen ich normalerweise vor, mit Vorträgen zum Beispiel Geld verdiene, äh, die waren natürlich aufgrund von Corona, fielen die alle flach. Aber äh, ja, es hat trotzdem hingehauen und von daher ich habe ja auch einen großen Garten, also es ist so, dass ich äh, Gemüse und Obst auch im Garten habe. Verhungern kann ich nicht, von daher läuft das immer alles irgendwie. Und bis jetzt, ich meine, das sind jetzt 30 Jahre, hat es immer hingehauen.
0: Hm. Aber dass Sie das überhaupt erwerben konnten, ähm, dieses Gehöft, ähm, dieses verfallene Gehöft, war es ja, glaube ich, ziemlich... Ja, das, dass Sie gehört, sich da auch selber das gehört
1: nicht mir. Nein, 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 also das gehört nicht mir sondern das, dieses Haus ist ein altes heuerhaus das gehört dem Förderverein. Der hat das gekauft und ich darf hier leben. Genau, aber das wissen, mussten Sie
0: auch erstmal alles organisieren, arrangieren. Leute finden, einen Förderverein gründen, ähm, überhaupt eben ja äh, Menschen finden, die das unterstützen, dass das so laufen kann, dass man dann eben auch Rechnungen für Handwerker bezahlen kann, das renovieren kann, oder?
1: Ja, also es war am Anfang, äh, ich habe am Anfang die ersten zehn Jahre oder neuneinhalb Jahre habe ich in einer Baracke gelebt. Nicht hier, sondern zwei Dörfer weiter. Und das war dann schon eine sehr harte Tour, weil da war es war, glaube ich, überhaupt nicht dicht. Und ich hatte nur so einen kleinen, äh, kleinen Holzofen, wo ich mich dann abends dann sozusagen drum gewickelt habe, damit ich nicht überhaupt schlafen konnte. Und da, da hatte ich eine tolle Figur. Da hatte ich Hosengröße 36, weil ich hatte nicht unbedingt jeden Tag was zu essen. Aber ich bin ein Mensch, der... Äh, ich bin ein, ein, ja, hier sagt man ein zäher Hund, ne? also jemand, der, wenn er einmal einen richtigen Weg eingeschlagen hat, also um nichts in der Welt davon aufhört. Und von daher ähm, lief es eigentlich immer weiter und wenn die Bücher, die ich schreibe, äh, wenn die sich verkauften, dann kriege ich davon ja auch Geld und von daher, es hat immer irgendwie hingehauen. Aber es war manchmal ja, schon mal schön, schön hart, ja.
0: Als Einsiedlerin lebt man natürlich dann auch aus Gottes Vorsehung. Ja, und Sie werden ja dann noch mal wieder konfrontiert mit Anfragen ähm, von Menschen, die vielleicht begeistert sind von ihrer Lebensform. Da schreibt jemand, toll wie sie leben, das will ich auch. Ich bin so enttäuscht von den Menschen. Meine Katzen geben mir viel mehr. Wo finde ich denn so einen Bauernhof? Wie gehen Sie damit ja, sowas das, an?
1: Das, das sind natürlich öfters mal Anfragen, die ich habe, und dann muss ich natürlich diesem Menschen ganz vorsichtig beibringen, dass eine Enttäuschung von den Menschen und von der Welt keine Basis ist für ein islamitisches Leben. Denn das ist äh, das ist der falsche Weg. Denn äh, ich lebe hier nicht, weil die ganze böse Welt äh, ich nicht will oder weil die Menschen so schrecklich sind, sondern ich liebe diese Welt ohne Ende. Und ich liebe auch Menschen, sogar die, die mich nicht leiden können. Die gibt es ja tatsächlich auch. Die sagen, du bist bekloppt, du bist verrückt, das, was du da machst, ist ja völlig daneben. Das gibt es natürlich auch. Aber selbst diese Menschen liebe ich, denn Jesus liebt sie auch. Und wie kann ich mich unterstehen, einen Menschen nicht zu lieben, den Jesus liebt? Er ist mein Herr, er ist mein Meister, mein Leben, er ist alles, was ich, was ich habe und brauche. Und von daher kann ich nicht aus äh, sozusagen als Verachtung für die Welt in die Einsamkeit gehen, das geht nicht. Sondern ich kann es nur, indem ich verstehe, dieser Weg ist ein Weg, tiefere Liebe zur Welt und zu den Menschen zu haben, tieferes Verständnis auch für die vielleicht zu finden, die Sündigen, die daneben leben, die falsch leben oder nach meiner Vorstellung falsch leben. Und das ist eigentlich eine andere Basis. Und wenn jemand kommt und sagt, ich will Einsiedler werden, weil die böse Welt, die finde ich so schrecklich, dann muss ich ganz vorsichtig versuchen, ihn davon ähm, sozusagen abzubringen, weil so ein Weg würde nicht gut gehen auf Dauer.
0: Ja, das sagt man Maria-Anna Lehnen. Sie lebt als Einsiedlerin 40 Kilometer nördlich von Osnabrück, hat darüber auch ein Buch geschrieben, Alleinsein, Lebensform, Herausforderung, Chance. Ähm, Maria-Anna, was geben Sie uns abschließend mit auf den Weg, dass auch ähm, ja jeder etwas mitnehmen kann von dieser Lebensform, Einsamkeit, von dem Alleinsein? Das kann eigentlich jeder, auch jeder Christ in seinen Tag einbauen, so äh, wie ähm, der Herr schon angerufen hat und er gesagt hatte, ja, er versucht das ja schon jeden Tag eine halbe Stunde sich zu nehmen, um wirklich ähm, ja sich einfach mal sich selber auszusetzen, sich oder auch eben Gott anzubieten. Was geben sie uns so abschließend mit auf den Weg? Einfach ein
1: bisschen Mut zu haben, es zu probieren, vielleicht mit einer Viertelstunde anzufangen pro Tag und was ich für sehr wichtig halte, dann immer ein bisschen zu notieren, was ist mir da aufgefallen, was fällt mir dazu ein oder welche Bilder kommen da plötzlich hoch. Und äh, den Mut zu finden, es wirklich komplett in seinen Tagesablauf morgens, mittags, abends irgendwo einzubauen und mit einer Viertelstunde anzufangen und es vielleicht dann auf eine halbe Stunde äh, auszudehnen. Aber schön langsam, schön vorsichtig und vor allen Dingen mit ein bisschen Mut.
0: Vielen Dank, Anna-Maria Lehnen, dass Sie heute hier zu Gast waren, über Ihr Leben als Einsiedlerin gesprochen haben, uns viel mit auf den Weg gegeben haben. Und selber abschließend äh, schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, wenn Sie da so die Zeit als Ihre Mietin fast 30 Jahre im Rückblick betrachten, dann ist das ein prall gefülltes Leben mit Erfahrung, mit tiefer, intensiver Freude auch am Geheimnis Gott und immer auch mit reichlich Arbeit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und immer gute neue Ideen für weitere Bücher. Vielen Dank, Anna-Maria Anna -Maria Lehn. Dankeschön, ich habe zu danken. Ja, und wenn Sie vielleicht die oder eine andere Sendung noch einmal nachhören wollen, vielleicht haben Sie nicht alles mitbekommen, dann können Sie das gerne tun bei uns bei Radio Hochrep in der Mediathek sei es als, wenn Sie die vielleicht als App auf dem Handy haben oder online Zugang haben, Sie erfahren über die Website Hurab.org. Alles weitere Interessante über diesen Sender, über Ihre christliche Stimme in Deutschland und natürlich auch, wie Sie diese Sendung dann noch einmal nachhören können oder zur Not auch noch als CD beim Hörerservice bestellen können. Die Nummer ist dann die 08328 921 110. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Und für Ihre rege Beteiligung hier auch an dieser Sendung mit Ihren Beiträgen, mit denen Sie auch diese Sendung bereichert haben. Und ich danke für Ihr Gebet unterstützend, auch für Ihre Spenden, die auch äh, ja, ermöglichen, dass wir weiter auf Sendung bleiben. Alles Gute Ihnen wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.